0: Estamos entrando a una zona de confort. La misa comienza.
1: Están aquí Los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo.
2: Los clavos de Cristo. Que te calles. The voice of Christ. In the alley.
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Una vez más aquí dando lata a los clavos de Cristo, regresando al aire de la CDMX. Estoy es ahora sí acompañado, tengo la cabina llena con nuestros apreciados amigos de los clavos de Cristo. Primero saludo de este lado que está a la derecha, el estimado Mayor Tom. ¿Cómo estás, Mayor Tom?
4: Bien, bien, muchas gracias, bienvenidos nuevamente, este que les habla es Mayor Tom, como bien lo dice el pinchetín, sentado a la derecha del padre. Y así comenzamos los clavos de Cristo, del otro lado está el buen Nirvanae, mandamos saludos, cámaras y micrófonos, por favor Nirvanae.
3: ¿Cómo, van? ¿Cómo vas Nirvana? ¿Cómo, ¿Cómo andas por allá en, en tu búnker personal? Como, como lo dijiste hace un par de semanas hace un...
5: ya la, la frase de sí, búnker personal Bien, fíjate que ya, ya me acostumbré Justo fuera del aire platicaba con el Mayor Tom Del home office que estamos aplicando Ya me estoy acostumbrando Pero me enteré que ya próximamente regreso a la oficina Y lo más difícil para mí va a ser Acostumbrarme nuevamente a pararme temprano Y etcétera, ¿no? como todo
3: como todos, Nirvanoe, eh, pues seguimos todavía como la mitad o en el pico más alto, dicen las autoridades de, de la pandemia del COVID-19. Ya mucha gente está viendo, no le está viendo fin a esto, Nirvanoe, y sobre todo por las condiciones del pueblo mexicano que pues, siempre han sido muy precarias. Entonces andamos ya con la necesidad de salir a la calle para ganarnos el pan de cada día, ¿no, muchachos?
5: Y ¿sabes qué? Lo más importante, ya que empiezan a hacer cerveza, ¿no?
3: Bien, pues estos creo que son los puntos
4: más importantes que hoy en día tenemos en la pandemia no Una, estamos tener, eh, todavía en resistencia hacia eh, el, el encierro Dos, el estrés que genera de manera colectiva el estar encerrados Y bueno, pues más allá del Nirvanoé ¿eh? <risa> con sus criaturas Me imagino que se va a estar volviendo loco Y otra, no la escasez de cerveza que es de, esta, de cierta manera eh, la forma terapéutica en la cual estamos volviendo al encierro, pues también nos han limitado con estas, este medicamento eh, paliativo. paliativo bien lo menciona el TIN, que nos estaba ayudando a subsistir, eh, o mejor dicho a sobrellevar esta, este encierro, esta cuarentena, hoy en día la sequía en cuanto a cerveza, pues ha sido un problema eh, eh, no quiero decirlo de esta manera, pero puede ser a nivel nacional que también <ríe> eh, como lo dice el tin no tiene fecha eh, Se especula demasiado Se dice que ya muy pronto Que ya la Profeco eh, dijo que, que no, no Pueden estar los precios tan altos Y que iban a tomar cartas en el asunto Pero los dos grupos cerveceros más importantes del país Acaban, bueno, no acaban Lo hicieron público ya hace unas semanas No, no estamos laborando Y no vamos a regresar a que esto sea seguro Para nuestros trabajadores y nuestros colaboradores
3: ¿Cómo es Nirvana? ¿Y tú cómo la llevas por ahí sin cerveza? En ese que... residencial de Iztacalco donde vives.
5: Sí, está complicado, está difícil. Más cuando eres adicto a esa bebida. Fíjate que me encontré un oasis, un oasis de... No voy a decir dónde, para que no le caiga la profeco aquí a esa persona. Vende cerveza, pero sí está el
3: doble, hermano. Sí, sí, sí. Y es como... No, es el nuevo petróleo, ¿no? Sí, es eh, desafortunadamente los que encontramos... Poca cerveza está al doble o al triple del precio, entonces también es bien manchado por parte de los de la tiendita o, o de los que tienen por ahí escondidos este, pues esas últimas reservas de cerveza. Que por cierto, ayer encontré unas que estaban bien gachitas, estaban muy quemadas ya, con un sabor muy, muy añejo, y la verdad es que ya no estaban tan buenas, ya saben más a vinagre que nada. Pero tú que
5: eres catador de orina, ¿eh?
3: ¿no? Es, este, sí, le hago la orinoterapia, <risa> entonces <risa> ya sé por dónde va el tema, ¿no? Entonces, este, pues sí está medio gachón el tema este. Oye, Nirmanue, pues empezamos este programa que es el 14 de los clavos de Cristo. Este programa va a ser más como obituario porque ya llevamos varias muertes, diría mi abuelita. Está muriendo gente que antes no se moría. Sí, es y, correcto y algunos por el mismo coronavirus, ¿no? Es correcto y empezamos eh, con esta canción del maestro Little Richard. Que el pasado 9 de mayo, el 9 de mayo, eh, pues colgó los tenis ya a los 87 años. Las causas de muerte es desconocida, pero eh, pues este señor que es un pilar del rock and roll que le dio ese inicio y esa, ese hizo ese puente entre el, entre el soul y el rhythm and blues. Y se creó en rock and roll, uno de los pilares de este, de este género, mi hermano eh, y mayor Tom. Sí es correcto, mira eh, Yo
5: estaba leyendo una nota que decía que La causa de su muerte había sido Cáncer óseo primario, fíjate Pero así ya que Ha sido de, de Coronavirus, No ya la edad Ya estaba ahí con él
4: Pues de esta manera Es que Lo que para muchos considera el padre del Rock and Roll eh, Pues falleciera precisamente en este 2020 Que Puede sonar mucho a, a, a meme, puede sonar como a broma, pero uno ya no sabe <risa> qué nos espera en junio.
1: Este, <risa>
4: ya, ya no digamos que nos sorprenda, por favor, sino yo creo que vamos a pedir que todo regrese a la normalidad. Y no ha sido el único que, que falleció precisamente en el mes de mayo. Hay, hay otros de esos, bien lo menciona Nirvanoe, ¿no? ¿Eh? no solamente en, eh, en Estados Unidos o en, en Europa, Sino también aquí en México Se han dado varias muertes Precisamente eh, con respecto a A bien lo mencionas el, el coronavirus y otras Tantas enfermedades que tampoco se han hecho Públicas o otros eh, decesos Que no se han hecho públicas las razones Pero este mes se está arrasando eh, Literal, eh, con todo Y pues está de miedo ¿no? no sabemos cómo vaya a continuar esta situación Pero está uno del... ¿lo, ¿Lo digo o no lo digo? El personaje más importante del rock and roll Sobre, sobre la faz de la tierra Y la historia del, del mismo Pues falleció en mayo
3: 2020 Creo creo Que esta puede ser
4: la cereza del pastel
3: ¿No? ves, oh, Nirvana Alguien que siempre fue extrovertido Que siempre fue con mucha Con una actitud muy alegre Que siempre escondió su eh, El ser homosexual Precisamente por, en el entorno donde vivía que vivía en medio del racismo, donde no era aceptada la música negra en Estados Unidos. Y aparte, pues imagínate, si hubiera eh, sí, informado, confirmado que era pues, homosexual, yo creo que hubiera sido peor el asunto. no Pero aún así le dio Ajá. mucha fama y mucha influencia para muchos artistas.
5: Justamente alguna vez en un especial que hicimos de rock and roll, platicábamos que él se definía a sí mismo como el arquitecto del rock. Él vivía al lado de las vías del tren, recuerda si nos lo platicábamos? Es
3: correcto, es correcto.
5: Y ese ruido que provocaban las mismas vías es lo que él plasmaba en su piano, ¿no? El, canciones famosas como el Tutti Frutti, este... Bueno, tiene ahí un siguiente número de canciones que se quedan ahí.
3: Así es, Nirvana. Y bueno, también otra pieza importante de la innovación musical del siglo XX, pues el señor Florian Snyder que también era cofundador de un grupo alemán que por ahí de los 60 70s iniciaba este nuevo género de la música electrónica o era influencia para muchos otros, de un grupo que se llama que se llama todavía Kraftwerk. Pues que también se fue este cuate se fue el 21 de abril y él sí fue confirmado como víctima de cáncer a los 73 años. ¿Cómo ven, compañeros? Pues en
4: estos tiempos solo tienes dos, eh, dos seguras, ¿no? Eh, no, hay, no hay escape para una de ellas que sea coronavirus o cáncer. <risa> <risa> eh, eso es en México <risa> la diabetes, pero bueno. Eh, otra, otra víctima de, de, del 2020, bien lo menciona a Tim, eh, genio y figura, ¿no? Eh, sumamente per, personas y, y mentes adelantadas a su época, sumamente progresistas y bueno pues ahí está un, un, un sujeto que transformó la música y bien bien lo mencionábamos ¿no? de, de, la, de la manera más, más prístina que conocemos la música de Lil Richard hasta la, la música o la manera de transformar la música que fue eh, de crackber bueno pues ahí están dos polos pero también pues digamos esas dos eh, polaridades que tiene la, la música y sobre todo para la gente que le gustaría, o, o, o fuese así mencionado, eh, dos personajes dentro del rock que fueron eh, fundamentales y pilares para, para la gestión del, del mismo y bueno, la manera de cómo construimos la música hoy en día, pues fue creada por estos dos grandes personajes, Mi hermano eh.
5: sensible Sensible la baja esta del maestro Snyder, quien tocó el sintetizador, el vocoder, la flauta, el saxofón y más, Además de proporcionar voces, dejó la banda en 2008. Estoy, estoy leyendo aquí una nota interesante. Después de cuatro décadas. No, pues grande, ¿no? Florence Snyder y pues como lo dicen ya ustedes, deja huella en la música siempre.
3: Así es, mi estimado Nirvana, ¿eh? Mayor Tom, que también aquí en México hubo muchas bandas que estuvieron influenciadas por Kraftwerk y una de ellas fue Size precisamente por ahí de los años 80. Eh, Correcto. Casino Shanghai, Este también tenemos por ahí al señor eh, Mateo Lafontaine, que hace década dos precisamente platicando que Kraftwerk fue una de esas eh, ilusiones que le llegó a la mente al momento de escucharlos, ¿no? y de ahí empezaba a hacer música. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente canción precisamente de esta banda que se llama ¿Me, el Kraftwerk?
5: ¿me, me dejan mencionar que alguien más que se fue y que por ahí no, no estaba en la, la brújula. Adelante Nirvanoy, El maestro Oscar Chávez hermano. Se nos fue el maestro Oscar Chávez, trovador grandioso aquí de la música
4: en México, ¿no? Eh, también confirmado, ¿no? COVID-19, confirmado, ah, sí, COVID-19 ¿no? este, Sí, de hecho lo de él fue muy, fue muy repentino, eh, entra creo yo un miércoles eh, al hospital, lo internan y fallece el siguiente día jueves Fue sumamente repentino, muy rápido, sorpresivo Y pues, híjole, no es por ser amarillistas, pero víctima del COVID-19, tal cual como debe decirse, ¿no? Sin, es censuras, ahí está. Para aquellos ¿Para que andan diciendo que no existe, que es un mito, que lo que realmente está pasando es que le quitan el líquido de las rodillas a las personas y eso <risa> hace que pierdan la vida, pues no, sí fue coronavirus, muchachos.
5: Oye, hermano, y parte de eh, el Maestro Scar Chávez entra a estas estadísticas de teorías conspirativas, ¿no? Que entran de gripa y salen en un ataúd, ¿no?
3: Pues hay mucha desinformación eh, actualmente en Irvanoé. Hay mucha gente que sigue haciendo teorías sin sentido pero pues hasta ahorita no hay, no, no hay un túnel no, sé, no hay una luz en el túnel y tenemos que seguir las instrucciones que nos dan las autoridades de salud ¿no? ¿y qué tal si les parece si nos vamos con la siguiente canción precisamente de esta banda que se llama Kraftwerk con este clásico que se llama The Model de, pues de esta banda para recordar un poquito el trabajo que hacían estos señores hace mucho tiempo y regresamos aquí a los clavos de
0: Cristo. Los clavos de Cristo. Cristo
4: de regreso en esto que son los clavos de Cristo. Después de haber escuchado a Crackbear, estamos de vuelta en ese programa, su programa de confianza. Y aunque hubiéramos querido. No fue así, la pandemia y las medidas de sana distancia, así como el encierro, siguen siguen y, y, y predominan precisamente en la realidad hoy en día, antes de que termine el mes de mayo, a días de que termine el mes de mayo, con la amenaza de que esto continúe probablemente, muy probablemente, hasta el mes de junio. Quisiéramos que termináramos el programa y terminara también la, la cuarentena, pero parece ser que no será de esta manera. Así que, para que ustedes la lleven de manera más campechana, les traemos productos varios y contenido eh, para que ustedes bueno se relajen en casa y únicamente se dediquen a escuchar y disfrutar estos eh, programas y a estos sujetos los cuales están llevándoles música nueva y muchas cositas para las cuales ustedes se entretengan muchachos, mi hermano eh sí, este yo creo que
5: no hay mejor manera de sobrellevar la cuarentena que escuchando los clavos de Cristo,
4: ¿no? Hola, buena
5: charla y este bueno aunque empezamos un poquito bajoneados con estas muertes de 2020 y que todavía faltan. Por ahí estoy este, recordando que hay más y vamos a platicar ahorita. No sé si quieran sacar otro, algún otro tema. ¿Cómo ves, mi team?
3: Pues mira, eh, este tema, este tema, este programa es relajado porque también andamos bien desencanchados después de casi un mes de no grabar nada, porque eh, precisamente por los temas de chamba, y todo lo que se venía encima, pues no tuvimos mucho tiempo de sacar información. Pero no sé si tú tengas algo, Nirvana Noé. Muy bien, pues les propongo algo en la mesa. Algo que platicamos hace como dos semanas,
5: mi tío. El documental de Michael Jordan, ¿no? Que por ahí dices tú que yo me estaba desnalgando, ¿no? <risa> ya, ya terminó este documental, ya se los 10 capítulos en Netflix. Ya me los devoré. Sin Albur.
4: <risa> la serie completa del moreno De dos metros Y, y la y una se sentada Y de una Entonces... sentada, sí, claro
5: No, muy bueno el documental Yo no dudo que este año Por ahí estén eh, recibiendo premios Como Oscar, ¿eh? la verdad ¿Neta? Fíjense lo que le estoy diciendo Pues ahora ya que terminó el documental Ha levantado pues ampula Con otros basquetbolistas ¿eh? Hay quien lo critica, Michael Jordan, en este documental que dicen que eh, abrió demasiado la boca. Otros que dicen que nada más está venerando al rey. Este, No sé si ya lo acabaron de ver ustedes, muchachos.
4: Yo no lo he visto.
5: No no, no te lo pierdas, hermano. Eh. Antes yo, de que regreses a la oficina, aviéntatelo, devóratelo también.
3: Este, Yo ya me lo devoré, mi hermano, eh, y la verdad es que se me, no, hizo, no. Un, se me hizo muy, muy bueno. Creo que sí está un poco sobrada la parte, porque al fin de cuentas es como ensalzar la figura de Michael Jordan, que nadie niega, que nadie niega que es el mejor jugador de básquetbol de la historia. Correcto. Pero sí he, he leído las críticas de los de sus pares que, que estaban, de sus contrincantes precisamente, hablando que pues obviamente también parte de esa época del básquetbol de la NBA, pues fue porque tenía contrincantes de ese tamaño, ¿no? Porque tenía un Correcto. Ray Miller, porque tenía un Carmelo porque tenía un este John Stockton
1: Reggie Miller
3: este, exactamente entonces eh, eh, Patrick Ewing entonces por eso Mark Jordan fue grande ¿no? porque al lado también tenía un Pippen tenía un Rodman, entonces si sí, hablábamos también hace tres semanas de que ¿qué pasaba con el, la NBA actualmente? pues solamente hay figuras como Lebron James y este chico de los Golden State y creo que no hay nada más ¿no? entonces sí creo sí, que salsa un poquito eso ¿no?
5: Eh, la noticia que se está escuchando esta semana a partir de que termina el documental es, por ejemplo, miembros del ex-equipo como los acaban de mencionar, ya sea Pippen y Horace Grant, han hablado pues, que no están muy felices con el resultado del documental, ¿no? A Pippen lo dejaron así como un personaje muy mezquino, ¿no? No quería jugar con el equipo porque no ganaba lo suficiente. ahora Grant por haber abierto la boca a un periodista y haber dado información que no tenía que haber dado para que este periodista publicara un libro que dejaban mal la imagen de Jordan, se expresaron mal de Isaiah Thomas, un gran fugador, o sea, eh, y así, hasta Charles Barkley, si te diste cuenta, no salió en el documental, siendo que es amigo de Michael Jordan, y él decidió no no salir en el documental, ya que tiene broncas con, con su majestad Michael Jordan, ¿no? Así, toda la semana ha sido de Dimes y diretes con ese documental, que fue genial el documental pero pues le levantó
4: ampula. Pues al final de cuentas creo que la, la función de, de llevar un documental a una plataforma como es Netflix y con, eh, convertirlo en algo meramente mediático, pues también las declaraciones de estos personajes le da todavía un poco más de, de fuerza y lo coloca donde claro. realmente la, la la plataforma o la marca quería hacerlo ¿no? Netflix dijo bueno pues yo quiero precisamente vender mi producto y que mejor que los personajes pues hablen eh, de cierta manera de mi protagonista y esto me va a dar también eh, una proyección y un antagonismo interesante, entonces pues ahí está habría que verlo, habría que verlo eh, ahorita junto con lo que ustedes mencionan me surge una, una pregunta y esta pregunta puede ser un, un poco incómoda, muy, muy al estilo Los Clavos de Cristo y estaba para ...para el especialista que es el Nirvana E... <risa> ...sobre negros de dos metros... ...atléticos... <risa> eh, ...que tiene su propia marca de tenis... ...este... Eh, ...estamos... Est yo, ...yo así lo entendí... Y, ...y yo soy una persona muy neófita en cuanto al básquetbol... ...pero estamos hablando de una etapa de vacas flacas... ...en cuanto a jugadores en la neva... ...no lo creo... ...pero algo así yo entendí que bueno... La, el, ...el nivel eh, en esos años... Eh, ...era mayor que el que estamos viendo hoy en día... ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas, hermano?
5: Mira, estamos hablando... vas a cliché, pero es la verdad. Obviamente estamos hablando de dos épocas diferentes. Ya la NBA ha cambiado demasiado. Lo platicaba con el team en el programa anterior también. Las reglas ya cambiaron a tal grado de que al jugador apenas si lo tocas y ya es foul. Lo vimos en el documental. No me va a dejar mentir el team que antes hasta se, se golpeaba casi en la duela. Yo pienso que el nivel ahora es... Un poco mayor, obviamente, por cómo va evolucionando el deporte. Pero lo que sí te puedo decir, y sé que esto no me lo preguntaste, es que si Jordan hubiese vivido en esta época en la liga en la NBA, sus promedios no hubieran sido de 30, de 30. hubieran sido hasta de 50 o más. En aquella época, lo recordamos en Rodman con los pistones, en un Usaya Thomas, cómo lo golpeaban, y aún así llegaba a sus promedios. Ahora, LeBron James no lo puede ni tocar tantito, y ya se lesionó, o ya... este ya no quiere jugar. Esa este, yo creo que es la diferencia, más bien, el, el cómo ha cambiado la regla, las
4: reglas en el deporte. Y, y no crees que también el, el adaptarse a esas nuevas reglas también es como loable o reconocible. Digo, hay, hay, hay gente que todavía sigue jugando y que, bueno, pues es parte de, de... Tal vez no de la misma generación, pero que le tocó jugar precisamente con, con el mismo Michael, ¿no? Digo, claro. Hay... Digo, esta también, esta evolución De, de la NBA que, que me queda claro que ya no es lo mismo Sobre todo porque, bueno, pues Al, al más mínimo contacto Pues ya están deteniendo el juego Pero también es, es Pues un esfuerzo, ¿no? También el, eh, el ir a consumarse y el Y el, la nueva manera de jugar, ¿no? Bien lo mencionabas, sí. ¿no? Pues LeBron, sí, James. LeBron James es como el cuotemo Blanco O el Cristiano Ronaldo, ¿no? Del basketball <risa> O sea, lo tocan y ya, bueno, no me lo toques no, Porque mira. se me rompe Creo que LeBron James es
5: un buen jugador tiene estadísticas que ups, superan a Michael Jordan incluso o sea, pero sí, sí coincido contigo en la parte de que apenas se los tocan y ya, se quejan no sé, el básquetbol hoy en día si se, si se ponen a analizar ya no es tanto como antes como Michael Jordan en el tema de sus penetrar al aro hace hacer jugadas espectaculares el básquetbol hoy en día es de triples el mismo Stephen Curry, ¿no? lo hemos visto que creo que su carrera es de triples
4: y, y, en esto sí, sí coincido contigo, creo que la, la última final se definió precisamente por eso, ¿no? Por el mayor número de, de incestes eh, de triples, que fue lo que realmente definió la, la serie, ¿no? Y ahí sí, creo que no hay como refutarte ese, ese, argumento, no hay este, falla en su lógica, Nirvana. ¿no? El primer comentario acertado que tienes en seis años de hacer radio, ¿no?
5: caray, déjame lo
4: en la agenda para festejarlo pues lo vamos a conmemorar pues ahí Con está la primera
5: cerveza que se libere de a la pandemia
4: pues ahí está el comentario del especialista en materia de negros de negros <risa> <risa> oye su... pero
5: yo recomiendo que todos los capítulos el que grabó usted fue de o sea, Denis Rodman no mi team
3: no te escuché la última de Denis sí,
5: digo de, del documental yo creo que el capítulo más interesante es el de Denis Rodman no
3: Sí, es que este cuate sí era un verdadero. Este. Vale ¿no? Sí, Se estero, demuestra ¿no? No que era más importante su vida personal y su vida de Rockstar que <risa> estar jugando a finales con los otros de Chicago. Y aún así llegaba y daba la pelea y daba el nivel que, que le. que tenía que dar una final de NBA, ¿no? Entonces. No, la
5: anécdota final, ¿no? Este, en la última final que tuvieron, no, no me acuerdo cuál partido. Ajá, en lugar de irse al hotel
3: a entrenarse, fue a luchar con Hulk con Hogan. Hulk ¿no? Hogan, exactamente. Y, sí, aún, y luego, imagínate teniendo como pareja a Carmen Electra en ese momento, imagínate ¿cómo, cómo llegaba ese Denis Rockman. <risa> <risa> llegaba seco, seco el muchacho. Eh, Madonna le ofreció unos millones por darle un hijo y
5: no quiso, ¿no? O sea, fíjate, el gusano.
3: La, ahí la... Está The
5: Last Dance ya está en Netflix completo Para los que no lo vieron lunes a lunes En una sentada, Mayurton
4: Este... No creo poder <risa> <risa> Soy soy sincero No creo poder Haré mi mejor esfuerzo Y yo creo que lo estaré, me lo estaré dosificando Yo creo que en cinco <risa> sentadas
5: Bien <risa> ahí está
4: Pues ahí está Parte de, del... Del comentario de el buen hermano ¿eh? Vamos a escuchar una canción eh, Lleva dedicatoria a decir, ah, Sí, mira. es una
5: dedicatoria Para media naranja de las hermanas Estuvimos escuchando esa canción Y me, me dijo que Quería escucharla en los clavos de Cristo
4: Pues lúcete Porque Lúcete, hermano, la eh.
5: ¿no? lúcete. ¿Va? Cuando regresemos
4: <risa> Pues ahí está entonces <risa>
0: voz
4: de cristo bien pues esto que acabamos de escuchar es de la banda The lighting de reino unido hemos mencionado y pues la canción se llama You Show It Me, eh, canción con dedicatoria, el buen Nirvanoe nos va a decir para quién va esa canción.
5: Para la dueña de mis quincenas.
4: La señora que vende pañales. <risa> la señora de la farmacia que vende pañales, ahí está.
5: Ahí está la canción en cuarentena de, del Nirvanoe.
4: Ahí está, deberíamos hacer un top, ¿no? tres no yo creo que no no nos queda un top 3 nos, nos quedan nuestras dos canciones preferidas para pasar la cuarentena Sería, sí, bonera, sería bueno ¿eh? pero pues ahí están las proyectas que el team creo yo que, tiene... que el team dijo que la del negrito no de
5: cuando los
3: ataúdes sí 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 esta canción cómo se llama team eh, ¿no? es astronomía astronomía algo así no astrología se llama no sé si la banda o la canción pero creo que es de las canciones que este verano va tronar todos los, los charters, Nirvana Noe. Es correcto. Pero bueno, Nirvana sigue sigue dándonos un poquito de esa cultura okay. que irradia de tu persona. <risa> es, esa Mira, sabiduría es, que, que si nos alegra. cultura
5: de cuarentena, porque no hay nada más que hacer, ¿no?
3: <risa> es una cultura es,
5: arraigada en la cuarentena. ¿Es
3: eso ver porno o dormir?
5: Es correcto. Te iba a hablar de Nacho Vidal, o te hablo del Snyder Club. Tú dime. <risa>
3: Del niño polla, a ver,
5: háblanos Del niño, de, 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 anda, del niño <risa> polla No, pues miren, eh, yo no sé qué, Bueno, yo sé más bien que ustedes no son muy fans de los comics, ¿no? Pero para todos los que sí y nos escuchan eh, En la semana se liberó la noticia de que por fin Se va, hágase la redundancia a liberar el Snyder cop Y para todos los que viven debajo de una piedra y no saben qué es un, un cop Se los voy a platicar rápido eh, esto se le llama al corte del director, por ahí recordaremos que Vlad Runner Team tiene el corte del director, ¿sí recuerda? Sí, sí, sí es correcto. Ok, esta película sale al cine en su momento, con un corte que se llama el, cine, el corte original, pero hay muchas escenas y momentos que en la película no se pueden meter. Y eh, se deciden guardar para posteriores ediciones, ya sea el Blu-ray o una, un, un, estreno pre, un, un estreno diferente, etc. Y llaman, eh, a la mayoría se les pone como el corte del director. En el caso de, de Aliens, de Black Room y muchas otras películas de, de culto ya tienen su corte, ¿no? Ok, bueno, ok. Eh, se estrenó en el 2017 La Liga de la Justicia, una película que para muchos llegó a decepcionar. Esta película la dirigió el director Snyder, pero recordaremos que por problemas personales su hijo se suicidó, así si no mal recuerdo, decidió dejar la producción y contrataron a un director que ha estado trabajando con Marvel, con los Avengers, me parece que es Josh Whedon, y terminó el trabajo de Snyder cambiando casi el 70% de la película. La película no gustó, se volvió un desastre y para muchos fans consideran que es una de las peores películas que ha hecho DC y ahí se detuvo lo que pudo haber sido el contrincante directo de Marvel en cine, ¿no? Hasta ahí vamos bien, Tim, si ¿Sí me entendiste ¿Sí?
3: Ahí vamos, ahí vamos, Nirvanoy.
5: Muy bien, pues este, durante mucho tiempo se estuvo platicando en la web web que existía un corte del director, el Snyder Cut, se volvió como una leyenda urbana y muchos decían que no, que sí, que ahí estaba etcétera. El año pasado se empezó a hacer una propuesta de que se liberara el Snyder Cut a la Warner, pero no se quedó más que en eso, ¿No? Una propuesta de internet. Poco a poco se fueron acercando actores y productores y y escritores eh, diciendo que sí, que ya habían visto el Snyder Cut y que era increíble, que era buenísimo. No sé si llegaron a ver alguna vez ustedes ya la película de la, Liga la justicia. Es un poco colorida, llamémosla así, un poco más digerible. Pero el Snyder Cut promete ser un corte muy oscuro. Va a ser más, este, visceral la película, lo que prometían. Y, pues, definitivamente va a ser casi otra película, porque es el 70% de la película la que van a proyectar. Este, pero va a ser por, me parece que, eh, eh, eh ay, ¿cómo se nuestras Este, como Netflix.
3: El, va a salir, el Amazon Prime. ¿o? El Amazon Prime,
5: correcto, va a salir HBO. por ahí.
3: Ajá. Entonces, se libera el Snyder
5: y toda la banda está pues, contenta y está feliz porque promete ser el inicio el reinicio del universo de DC, ¿no?
4: Pues, pues eh, a tu a tu gusto, a tu conocimiento, a tu expertise la recomendarías al 100%. Sí, claro, ¿no?
5: definitivamente, digo, la anterior película, no la califico como mala, pero no era lo que sí. nos prometía, ¿no? Entonces, ya Snyder, al haber conseguido el patrocinio nuevamente para sacar su corte, por ahí ya está juntando otra vez a los artistas para hacer regrabaciones y demás, y si es, como él dice, la película que nos había prometido, no, nah, si va a ser un peliculón. Ahora, es una película que dura cuatro horas, la que él está prometiendo, imagínate, pero la, va, la, la van a sacar tipo serie. Ojalá que sí cumpla con las expectativas, ¿no?
4: Pues la, la vara está muy alta. Cuatro horas de rodaje es demasiado. Eh, bien yo creo que será, eh, yo creo que se dosificará, eh, porque eso eso de jugarle al, al, al chamaco viendo Harry Potter ya no tenemos la paciencia realmente. Sí. <risa> no. Una de no, dos
5: promete ser un corte tipo lo que hizo Nolan. O sea, yo creo que sí sí,
4: sí va a estar bueno. ¿eh? Eh, no, para, para la gente que, que es como de, de tu generación, hermano eh No puedo decir que ya estás viejo, pero Una de dos, es, <risa> es riesgoso eh, Permanecer tanto tiempo sentado Que te pueden ganar las ¡No! hemorroides <risa> eh, O te puedes quedar dormido, ¿no? Entonces, pues mira,
5: con Last tans No me quedé dormido ni me sería de hemorroide Entonces me aguanté los 10 capítulos no Yo creo que sí puedo aguantar el, corte, el Snyder Cut sin problemas Pero
4: si sí te aventaste 10 horas de una sentada Nirvana ¿no? Ah, no, no, que no, O te sentaste más... varias veces a, a ver la película <risa> Esto ya se volvió como la pulquería radio ¿no? <risa> <risa> Deberíamos hacer algo así Que ese es un recurso muy utilizado en muchas otras plataformas Pero bueno,
3: ahí está Pues. Eh... Bueno, ¿qué, opina, ¿Qué opina el team? Pues mira Nirvana Yo la verdad como no le entiendo Y no le entro mucho Al cine de cómics eh, digo yo no, no dudo que haya mucha gente que que llena las, las taquillas de los cines viendo todas las películas de superhéroes eh, pues ahora sí que nos quedamos con tu recomendación nosotros somos unos humildes ignorantes en el mundo del cómic y nos quedamos con tu opinión nada más
5: créanme okay. yo siento que si esto llega a darse va a ser una buena propuesta y es por HBO Max ah, por ahí bien.
4: va a salir pues el Snyder Club este, ¿hay fecha?
5: Sí, sí, para mediados del próximo año ya esté. Es cuando se libera esta plataforma de HBO Max para hacer su gancho, para que la gente contrate este servicio.
4: pues, pues esperemos no se retrase, ¿no? Porque hoy en día las, las cosas están muy complicadas en todo el mundo y sobre todo allá en los Estados Unidos, ¿no? Pues es a ver si, si esto no retrasa la, la propuesta y la idea que, bueno, pues tú nos estás presentando. Perfecto. Pues Ahí está la recomendación de Nirvanoe Regresa a Justice Lee Correcto. Y promete Promete ser algo muy Muy oscuro, así como lo que le gusta Nirvanoe
5: Tan oscuro como el beso, mayor. Tom. perdón Tan oscuro como el beso
4: Me has dejado Sin palabras, y como me has dejado <risas> Sin palabras, vamos a ocupar Este momento para irnos a una canción Lo que sigue es una propuesta eh, En cuanto a Música fresca es lo más nuevo, está recién salido del horno Es de una banda de Guadalajara eh, Y bueno, pues espero Espero les guste Vamos a escuchar los comentarios después de De poner la canción La canción se llama Movimiento y es de Susi4 Vamos y venimos a Los Clavos de Cristo
0: Los Clavos de Cristo Los Clavos de Cristo
4: De regreso ya en esto que son los clavos de Cristo, después de escuchar dos canciones nuevas, frescas como acabamos de mencionar, más frescas que las mojarras que venden en La Viga, ahí en la central de Abastos, que por cierto son de alto riesgo, <risa> por favor muchachos no vayan este, a esa zona, pero acabamos de escuchar a Susi 4 con Movimiento y posteriormente acabamos de escuchar Hacker, Hacker que es una canción que aparece... Precisamente en la cuenta de Voltur Que para quienes no sepan quién es Voltur Bueno pues es un proyecto eh, regio, regiomontano De Mauricio Terracinas Quien fuera también parte de Zurdog Movimiento Bueno pues ahora tiene este proyecto Pero la canción no es precisamente de Voltur Es una canción de Mauricio Terracinas Y es una colaboración con Gil Cerezo Vocalista y líder de, de Kinky y bueno, pues hacen esta amalgama de sonidos y bueno, pues ahí la, ahí la lanzan, ¿no? Dos eh, propuestas nuevas, una de Guadalajara, otra de Monterrey y traemos una de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, son eh, estas propuestas, son canciones muy frescas, recién salidas del horno, que pues precisamente se estrenaron a principios de, de mayo y pues aquí las las tenemos, ¿no? Ahí el, el buen Wentin y el pinche Nirvano, ¿no? ya las escucharon. Vamos a escuchar sus, sus comentarios y a ver qué tienen que decirnos acerca de estas dos canciones.
5: No, están buenísimas. Me imaginé en mi carro en Ibiza, ¿sabes? Sí, sí,
3: sí. Ese eh. bajito, ese
5: electro sabroso, ¿no? Que te lleva. Está increíble. Están muy buenas, ¿eh? Sí,
3: ahora el mayor Tomo anda muy a pangar, ¿no, Nirvana, ¿eh? Como que anda en Ajá, esa sí. onda muy avanzada, la avanzada electrónica. y ¿sí?
5: yo ahora que estoy a la distancia no los puedo ver físicamente. ¿no? O sea, a Mayor Tomo lo imagino sentado en su sillón. Como palazuelo, ¿no? En su serie. Hashtag ¿No? esta, Chavito Bien.
1: Hashtag Chavito Bien. Saludos <ríe> a Bruno indie. <Lido ríe> Pero sí me lo imagino
5: así, todo Palazuelos escuchando esa música. Está
3: muy buena, ¿eh? Sí, yo tengo que confesar que esa canción de Movimiento Momento de Susi Cuatro... Híjole, está bien buena. La verdad es que yo la estuve escuchando varias veces en la semana. Y no sé, me, me, me sentí como... Como participante del Acapulco Shore, ¿sabes? Así en la playa, ah, medio sí, vale. con dos pompis al lado. <risa> y más que nada por el cuerpo que tenemos, ¿no? De, Exactamente. ¿sí? Entonces, pero sí, la verdad es que sí son muy buenas canciones. Parte de las propuestas del rock mexicano que, pues últimamente también, no, por la, no solamente por la pandemia, pero sí hay muchas eh, pues muchos grupos que están por ahí como en stand by, digo, tratando de hacer cosas nuevas, pero se complica, yo, no sé, sí, por si era complicado. Chale. ¿Puedo? Adelante.
5: A ver, Mayor Tom, eh, una pregunta. Tú siempre nos estás cultivando con nueva música. Dile a la banda, a los milenios, ¿cómo le haces para encontrar estas nuevas rolas? ¿Cómo llegan a ti, hermano?
4: Pues básicamente todas me llaman por correo. Yo, eh, Mauricio es un muy buen amigo mío, el buen Terracinas. Entonces, de repente me, me, me pregunta, güey, ¿cómo le hago con esta rola? Güey, qué, ¿qué bajo okay, le meto aquí? Okay. Y este, Pues güey, hace eso, lo otro. De hecho, apenas el buen Mauricio acaba de publicar que, bueno, formó parte de este disco de Sirenas de, de visión Minúscula, que él grabo, eh, produjo precisamente el disco y precisamente que estaba en el estudio me marcó, me dijo güey, es que esta, esta canción no queda y cómo la hacemos wey? ya pues les di asesoría güey unos tips, ya que quedó muy chingón en el disco este, no, pues realmente es, pues está este <risa> pantalacito remangado, este camisa hasta desabotonada no, no es música Exacto, básicamente es pues seguir a las bandas, ¿no? estar como pendiente de las redes sociales, las redes sociales lo, lo, lo facilitan todo, entonces pues estar ahí pendiente de, de Instagram, de, de Facebook, tengo que mencionar yo hace muchos años cuando vino Daft Funk en la Ciudad de México, le abrió C4. Ese día fue cuando yo eh, me, me quedé muy, muy anclado a este proyecto, me gustó demasiado, y le he seguido la pista, ¿no? Entonces, a Susi Cuatro lo sigo en, en Facebook, a Mauricio lo sigo en todas sus redes, literal, ¿no? A Mauricio sí es una persona que lo, lo, lo traigo muy, muy presente y lo sigo en todas sus redes, en las personales, en las, en las profesionales, entonces es por ahí que, que te vas tú enterando de música, ¿no? Al igual, pues, vas eh, siguiendo medios, ¿no? Otros medios, eh, hay muchos medios independientes que... Eh, pues te van dando recomendaciones o publican cosas nuevas y pues así te vas haciendo, ¿no? Y, y algo que yo les puedo, eh, pues digamos, como aconsejar es sigan las redes sociales, pero las, las personales, ¿no? A final de cuentas no, no lo hacen como muy público, pero poco a poco tú vas ahí, este pues, eh, desenvolviendo, ¿no? El, el, el hilo y vas encontrando... O vas siguiendo de la pista a, a personajes, sobre todo los que te, tú consideras buenos o que te, te, te llama la atención, pues ahí puedes eh, seguirlos y puedes encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Caso de estos, de estos dos proyectos. Y hay uno más que también, bueno, que ahorita les vamos a presentar, que también tiene, tiene su, su 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 chiste, tiene su gracia. Y pues creo que es, es momento eh, ideal el cual escogimos para ponerlo. y presentarles estos, estos proyectos, ¿no?
5: ¿Entonces? Pues gracias a Dios por el Mayor Tom que nos está dando nueva, nueva, nuevo material para tenerle a nuestros
4: reproductores, ¿no, Mity? Sí, y este, bueno, pues ahí también un, un consejo es sigan mucho sus, sus plataformas. Digo, la verdad es que desconozco mucho Deezer, desconozco mucho eh, iMusic. Bueno, Bancam es, es otro otra plataforma un poquito más complicada y pesada. Eh, pero bueno, en este caso, cuando tú entras a Spotify son usuarios de, de esta red o de, de, este, de esta plataforma, hay un botón que dice seguir. Entonces, okay. ese, ese botón tú le, tú le das ahí y te da notificaciones de cuando el artista hace algo nuevo. no Y pues préstenle más atención. De hecho, realmente Spotify es una buena herramienta. Digo, no conozco a las otras, pero es muy buena herramienta porque te arroja giras, arroja eh, merchandising, te arroja muchas cosas. Entonces pues hay quien también es como muy, muy apasionado a la música, puede encontrar vinilos, precisamente de las bandas y te da las, las ligas donde puedes puedas conseguir es todo. ¿no? entonces ahí está parte de, de cómo utilizar la herramienta de Spotify que es, que es, creo yo, buena aunque nos queda de ver un poco en el catálogo pero eh, pues parte de, de cómo también poder utilizar la herramienta ¿no?
3: así es Cali, <ríe> el Nirvana ese desmayó a la no, distancia. no, es
5: que pensé que iba a entrar el team y me quedé pensando en todo lo que dijo el mayor está, está interesante y qué bueno, qué bueno que lo tenemos al lado.
3: Acá estamos Nirvanoe, todavía sobreviviendo a la pandemia, Nirvanoe, este ya como que después de casi dos meses medio soso, ¿no? ¿no? No sé cómo ven ustedes a la gente, como que ya se acostumbraba a la hueva, a la maca, y hay muchas cosas que nos dan flojera. A lo sí, personal no, literal, es lo
5: que te decía al principio, o sea, de regresar a la oficina va a ser de muerte. Volverte a meter al metro, volverte a subir al pcero bueno en mi casa al Uber. <risa> es, <el>
3: cañón, hermano. <risa> es correcto, Nirvano. Pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos con otra propuesta que trae Mayer Tom debajo de la manga? Por favor. Para enseñarnos un poquito más de música nueva. Si tú eres el hacker en los deportes y en las series, el mayor tom es en la escena musical es correcto. local, entonces vamos a darle el micrófono para que presente la próxima canción Sí,
4: pues también les habíamos mencionado ¿no? es, es muy nuevo, está pues recién salido del horno, también de, de este mes mes de mayo eh, es una nueva tendencia en la manera de cómo manejar eh, o cómo darle la vuelta a la industria de la música sin tener que exponerte demasiado, eh, se están lanzando sencillos, ya acabo de escuchar dos una montaña de Guadalajara. Esta es de la Ciudad de México. Es del buen Manuel Suárez. Quienes no ubican tanto a Manuel Suárez. Pues él fue vocalista y líder de guillotina durante muchos años. Eh, estuvo en, en otro proyecto que se llama Motor. Y ahorita está sacando su carrera eh, como solista. Muy, muy eh, minimalista. Muy, muy sencillo lo que él hace. Pero pues nos presenta esto que es eh, vieja canción. Así que los dejamos con esto. Que es un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrados pero pues también está como interesante y ahorita les mencionamos más o menos cuál es la dinámica que tienen estos proyectos hoy en día ¿no? así que vamos a escucharlo y regresamos con más
6: ¿Cuál es la cuenta de muerte el día de hoy? ¿Qué es lo que tiene que hacerme sentir mejor? ¿Cómo es el nuevo juego o es solo el mismo cuento?
0: Los clavos de Cristo
6: solo una forma de hacer lo que debe ser. Nadie más sabe cómo es que se debe hacer. O el que no esté de acuerdo no es un traidor confesó. Tu vieja canción o eternamente en repetición hoy tras buscar una nueva estación nada cambió Sal a la calle ¿qué acaso tienes miedo Lo habían prometido que te bajarían el cielo ¿O aún se ve muy lejos ¿O tal vez fue solo un sueño Y mientras te mienten igual todas las mañanas La culpa de todo la tiene esa vieja mafia Que acaso crece en mafia Es una vieja canción o Eternamente en repetición Hoy tras buscar una nueva estación nada cambió. O es una tu vieja canción o eternamente en repetición. Hoy tras buscar una nueva estación nada cambió. No, nada cambió. Es una vieja canción, eternamente en repetición voy tras buscar una nueva estación, nada cambió Es una vieja canción, eternamente en repetición voy tras buscar una nueva estación, nada cambió Nada cambió
0: Los clavos de Cristo, los clavos de Cristo. Uh -huh.
3: bueno ahí estuvo esta propuesta musical por parte del Major Tom que se llama vieja canción de Manuel Suárez que como ya lo había comentado era vocalista de y y de motor y no sé qué les pareció a ustedes muchachos pero a mí me parece que es una crítica directa a lo que está pasando con el gobierno en turno que tiene miles de pretextos para decirle que esto es por la mafia del poder ¿O cómo es Y Mayer mi hermano. Pues, eh,
5: pues No tuve por qué escuchar, hermano. la verdad, pero... Yo te creo.
4: Bien, pues una de, de las características perdón, que tiene Manuel y por las cuales yo me he vuelto muy fan de, de él, es que es un personaje que no tiene canciones de amor. No, fácil sería eh, como músico pues hacer baladitas y vender eh, canciones de manera granel. No, eh, Manuel siempre ha sido muy crítico, eh, muy social, siempre sus canciones son de protesta. Y, y siempre habla muy fuerte acerca de una perspectiva eh, personal y social acerca de eh, Bueno pues situaciones específicas que surgen en el país y esta vez no, no hace eh, la diferencia. La crítica que hace precisamente a la manera en la cual se están desenvolviendo las cosas hoy en día y él no puede ser ajeno a ello y lo refleja pues muy claro en esta, en, en esta canción ¿no? y que es otra de las características que tiene Manuel que él no, no disfraza nada, no lo hace muy directo, muy concreto y pues duro y a la cabeza, no sin tener que decir alguna... Eh, eh, palabra ofensiva sin tener que lanzar ninguna grosería, no. Él dice las cosas de una manera eh, muy, muy objetiva, y eso es una de, de las cosas por las cuales Manuel ha sido, pues, una de las figuras que a mí me, me ha impactado demasiado. Y, y soy, soy fan de este tipo, no eh, Manuel Suárez. Que fuera bien eh, líder de Guillotina que estuviera como motor, pero que no fueran sus únicos proyectos. No estuvo trabajando con mucha gente, y uno de ellos, pues, fue el buen Tabo Limoji. Estuvo trabajando una, con él en una banda que se llama Slow Blow, y pues bueno, que es parte o es pie, con lo cual vamos a, a, a dar la propuesta o la charla, de lo cual viene para el cierre del programa.
3: Es correcto, Mayer Tom, Nirvanoe, no sé si tengas alguna opinión, o nos vamos ya directamente a las redes sociales. No vale, dale
5: hermano, la verdad es que la voy a escuchar, pero siempre viendo algo de este muchacho, es garantía de que es excelente. excelente.
3: Pues bueno, vamos a dar paz a las redes sociales, pueden buscar los clavos de Cristo como arroba clavos de Cristo en Facebook, Twitter, Instagram, eh, también en MixCloud y ahora ya también andamos por ahí en Spotify, entonces no hay pretexto para que no escuchen a los clavos de Cristo. Busquen también a arroba Radio Vegetal, radio vegetal .fm, donde por ahí estos muchachos nos ponen los fines de semana, nos programan los sábados de la noche. También busquen arroba estridenteradio y radioestridente.com, eh, donde este Charles Pineda tiene muchas plataformas, entre ellos el Tunei Radio. Él nos pone en la programación de estridente los lunes a las 7 de la noche. Pues bueno, también nos pueden buscar en Mixcloud en Spotify, en Anchor y en miles de redes sociales musicales. También busquen Roboto.mx ...donde hay música, cómic y cultura popular... ...y bueno, este muchacho Eric Contreras... ...a quien le mandamos un gran saludo... ...tiene también el proyecto de G Metal Roboto... ...búsquenlo, porque también él lo sube en... El, ...el Spotify de su proyecto... ...pues ahí están muchachos, no sé... Este, ...casi estamos en la parte final del programa... ...14 de los clavos de Cristo después de... ...varias semanas de estar un poquito... ...en la hueva total por esta pandemia pero vamos a cerrar como lo comentaba el mayor Tom con la muerte de un músico mexicano importante en las últimas décadas y que tenía una banda que se llamaba Resorte y que desafortunadamente el primero de primero de mayo pues este colgó los tenis también a los 52 años y esto parece ser de un paro cardíaco Tavo Resorte mayor Tom ¿Colgó los Resorte?
4: El buen Tavo tabo, tabo Limoji. Que. Híjole. Hablar, hablar de, de, de él, sobre todo en este momento. Que bueno. Pues eh, a, hay unas semanas, de su deceso, a unas semanas de su deceso. Pues sí, sí está bien difícil. Sobre todo porque es otro de esos personajes. Que es de los que dejan una huella muy importante dentro de la escena del rock mexicano. Eh, este tipo que, que junto con, con. con Juan y con el queso pues generaron una de las bandas, yo creo que de las primeras bandas, que rompió la madre en cuanto a shows o espectáculos internacionales, porque sonaba broma, pero venía Korn, ¿quién le abre? Resorte. Venía Papa Roach, ¿quién le abre? Resorte. Venían Red Hot Chili Peppers, ¿quién le abre? Resorte. ¿No? Y fue esta banda que realmente hizo que México, eh, por lo menos aquí, eh, o, o mejor dicho, la escena local mexicana de, de, de músicos, pues tuvieron una presencia importante para o proyección con otros países no las bandas que visitaban porque ellos eran los teloneros pues oficiales de, de muchas bandas que tenían como este eh, es esta pues digamos pesadez en, o, 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 o ruido en, en, en su música no y pues ahí está no uno de los de los iconos que pues lamentablemente partió se dice que es eh, fue un, un infarto lo que pues acabó con la vida de, de, de Tabo y, y pues un personaje que siempre, siempre creo que, que será muy, muy querido y muy bien recordado por muchas, muchas personas en, en la escena local mexicana. ¿Cómo
5: no, ves Nirvanoe? No, no, no perdón, Tom, interrumpí.
3: Vas, vas, Nirvanoe. No
5: ah, perdón. Eh, bueno, yo quería nada más con complementar el, mm. Comentar el comentario del Mayor Tom. Eh, creo que también, si no, a la distancia recuerdo la obra metálica,
3: ¿no? Mm, no lo recuerdo, la verdad. Bueno, no, no, no tengo idea
5: solamente que decir que si no la mejor o una de las mejores bandas de su generación ¿no? no no recuerdo si fueron dos o tres discos los que tuvieron en su en su hemeroteca pero Resorte y, y estos muchachos dieron un punto y aparte en la música, ¿no? en el rock en México
3: Sí, en los últimos años también creo que se presentaron por ahí Vive Latino con mucho éxito recordando esos slams increíbles que hacían los escenarios principales y pues era como la, la la parte del new metal que representaba aquí en México Mayor Tom siguiendo los posts a lo mejor de como decías tú de, de, de Korn de, de Rage Against the Machine de, de Sepultura en Brasil entonces era así como la contraparte mexicana y pues fue alguien que le dio identidad también al rock mexicano ¿no?
4: Sí, no, no podemos hablar que fueron como las, las primeras eh, personas o la primera agrupación que hacía eh, ruido o que, que tenía mucho esta, este cachondeo con el metal. Obviamente en México esto ha existido desde muchos, muchos años atrás, pero eh, sí fueron los primeros que, que empezaron a jugar con, con este eh, esta dualidad entre eh, rapear mientras tienes guitarras eh, muy ruidosas en, de fondo. Y bueno, pues ellos fueron como especialistas, ¿no? Eh, fueron fueron bandas que, que supieron marcar muy bien el camino que ellos mismos crearon a partir de una identidad propia no eh, pues Yo escuchaba un programa presente especial que, eh, que hizo Olivia Luna junto con, con Juan y con Queso Y este grito de resorte que, que ellos eh, generaban al inicio de sus presentaciones Pues es algo que ellos les prohibieron Precisamente eh, tanto el, el manager como el productor Les decían que no era muy buena idea hacerlo Y, y ellos les valió mal y dijeron No, pues yo lo voy a hacer porque yo así, así me, me me siento bien Es, es como ese, esa catarsis de, de subirme al escenario y empezar a tocar Y lo hacía no y era algo que se volvió algo, Una insignia de, dentro de la banda A partir del discurso que también tenía Tavo Al inicio de, de, de los conciertos Que que decía bueno eh, el resorte también se queja pero también propone no y eran parte eh, estos complementos que tenían ellos en sus presentaciones que hacía pues una banda única además de tener pues músicos muy muy eh, muy buenos muy, muy buenos ejecutantes y pues una más ¿no? de, de esas pocas bandas a la par de Molotov que se atrevió a tocar con dos bajistas y una sola guitarra ¿no? que también fue, fue una una brecha que ellos abrieron en ese entonces desde el 96 más o menos
5: pues sí, es como les hemos dicho ¿no? si no tuviste oportunidad de ver a Resorte en vivo, pues te parece una gran banda ¿no? Eh, una alineación que fue dándole la vuelta, pero pues creo que hasta Pato Machete pasó por ahí,
3: exactamente y también.
5: definitivamente pues acaba de perder algo importante en el rock
3: pues bueno compañeros, vámonos ya despidiéndonos de este último, bueno del programa 14 Los Claus de Cristo no, no hemos perdido la cuenta a pesar de que estamos en cuarentena pero bueno, Nirvanoe, despídete por favor de nuestros fieles <risa> seguidores. Bueno, Nirvana, muchas
5: gracias por escuchar esta semana. Vamos a tratar de regresar la próxima semana, aunque es un poco complicado con esto de la cuarentena y la pandemia, pero pues vamos a hacer el esfuerzo máximo.
3: Bueno, Nirvanoe, yo fui el pinche teen, Nos escuchamos, espero, la próxima semana. Y dejamos a Mayerton para que presente esta canción. Para despedir el programa de Los Clavos de Cristo. Hable muchacho. Venga, pues nos vemos
4: con resorte. Esta banda que ya les, eh, les estuvimos hablando. Del segundo disco. Aquí no es donde. Pues este que les habla es el mayor Tom. Bien lo dicen. Pues esperamos escucharnos la próxima semana. Cuídense mucho. Ya lo dice el doctor Gatel. Quédate en casa. Lávense sus manitas. Cuídense y nos estamos oliendo. Hasta la próxima.
0: Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo